0: Всем привет! Это подкаст «Той, чего?» о событиях мира через призму устойчивого развития. И с вами его ведущие Каську Андрей и Лямцева Настя. Андрей, привет!
1: Привет, Настя! Рад, что наконец-то наша с тобой встреча становится системнее.
0: Да, я тоже этому рада. И сегодня у нас на повестке очень интересные новости, такие животрепещущие темы. Первая тема — это саммит по целям устойчивого развития, который прошел в середине сентября в Нью-Йорке. Что там произошло? Что такое вообще цели устойчивого развития и о чем договорились представители всех стран? И вторая тема – это криптосфера и устойчивое развитие. Есть ли здесь взаимосвязь и как эти два тренда существуют в мире на сегодняшний день?
1: Ну, умеем мы с тобой, конечно, наворотить всего и сразу. Сейчас бы хватило бы только сил и экспертности все это обсудить.
0: Поехали! 18-19 сентября в Нью-Йорке прошел саммит по целям устойчивого развития, на котором собрались мировые лидеры для того, чтобы принять политическую декларацию, с чем это связано, что такое вообще цели устойчивого развития и о чем договорились представители всех стран, хотелось бы сегодня обсудить. Предлагаю начать с того, что такое вообще цели устойчивого развития, откуда они появились, как давно они с нами и что они значат для сферы устойчивого развития. Как мы знаем, с 2015 года есть в повестке эта аббревиатура ЦУР или Цели устойчивого развития. Их 17, они были приняты на глобальном уровне Организации Объединенных Наций, и они приняты до 2030 года к исполнению. Есть 17 целей, они разные.
1: Тут, наверное, имеет смысл, знаешь, о чем сказать, что в принципе цели, согласованные на глобальном уровне, и касающиеся не только экономики, существовали до этого, так называемые там цели тысячелетия и так далее. Разница между теми целями, которые сейчас назвал, и целями устойчивого развития, принятыми в 2015 году, в первую очередь состоит в том, что они были согласованы в наиболее широком формате, ну то есть их приняли все государства ООН, а кроме того, они еще имеют конкретное количество или качественное измерение. То есть их достижения можно мониторить, и вот это, наверное, их наиболее сильная значимость в этом выражается. А целесообразность обсудить данный вопрос у нас связана с тем, что прошла ровно половина времени с того срока, когда эти цели приняли. И вот столько же нам осталось для того, чтобы посмотреть, как мы их можем завершить к 2030 году. То есть мы находимся как раз в ровно в той точке, когда половина пути уже пройдена, а половина пути еще впереди. И вот тут на самом деле много вопросов.
0: Ты знаешь, мне еще кажется, что здесь важно обозначить, что есть эти 17 целей, и в рамках этих целей есть еще ряд определенных задач, там их около 170, которые позволяют конкретизировать немножко, а что означает, например, первая цель ликвидации нищеты, что конкретно мы должны делать, да, и к чему мы должны прийти здесь. Да, и абсолютно ты прав, что прошла половина того периода, на который были приняты эти цели, что мы сейчас имеем и как мы можем, наверное, это измерять. Давай начнем с того, зачем нам нужны эти цели устойчивого развития в мировом, наверное, контексте. То есть так как мы знаем, что есть и общие цели тысячелетия, например. Вот эти вот цели устойчивого развития, они помогают нам быть более экологичными, они помогают странам в социально-экономическом развитии, в «зеленом» да, каком-то ключе. Вот зачем они были нужны нам дополнительно?
1: Ты знаешь, мне кажется, если действительно искать какую-то причину вот того, зачем вообще нужны эти цели устойчивого развития, все-таки если подумать, сколько сил вообще потрачено и сколько времени в это было вложено, чтобы принять такой документ, чтобы сегодня вот в рамках этого Нью-Йоркского саммита сказать, что вообще-то не очень-то они выполняются, как оказалось. Можно сказать, наверное, что все это впустую, но нет. Как мне кажется, причины, по которым этот документ был принят, они лежат не в плоскости экологии, не в плоскости социальной, хотя, безусловно, с этим тоже сильно связаны, а, наверное, в плоскости управленческой. То есть все-таки человечество в целом, как и любой, там, не знаю, небольшой организации, важно понимать, куда она идет или куда оно идет, если речь про человечество. И вот эти цели — это что-то похожее на такой фарватер, на маяк, куда надо стремиться. То есть действительно есть беда такая, что вообще-то они не очень достигаются сегодня. Из поставленных 17 реально только парочка, ну вот действительно что-то где-то продвигается. А по многим есть даже регресс. То есть по многим целям мы не то, что не продвинулись, мы назад ушли, и это не внушает уверенности. Но тот факт, что об этом говорится, но тот факт, что все это понимают и все-таки к этому стремятся, это, наверное, и есть главная цель, пардон, цели устойчивого развития, что есть согласованный фреймворк, который всех устраивает, абсолютно всех, причем на международном уровне, да, на политическом, на корпоративном, в принципе, тоже. И есть понимание, что это для всех хорошо. То есть вот это, скажем так, общий знаменатель, который всех устраивает.
0: На момент 2023 года только 12% ЦУР выполняются, 30% да, остаются либо неизменными, или некоторые даже уходят в регресс от уровня 2015 года, да, когда они были приняты. Как тебе кажется, как, возможно, переломить эту тенденцию, что можно сделать сейчас и реально ли это сделать до конца 30-го года?
1: Такой хороший классический вопрос, очень релевантный для русских широт, что делать, да, как у Чернышевского? Но если отвечать на вопрос прямо, то, к сожалению, на политическом уровне можно сделать только одно — продолжать договариваться. Увы, у ООН и вообще у международных организаций в целом чаще всего нет инструмента, как заставить государство чего-то достигать. То есть, увы, на национальном уровне, а может, не увы, это и хорошо, цель устойчивого развития интерпретируется ну, по-своему, и это правильно. Потому что вопросы ликвидации нищеты для США и для, например, Центральноафриканской республики, ну, это совершенно разные вопросы. Они релевантны для обеих стран, потому что определение нищеты у всех разное, есть своя интерпретация. Но при этом понятно, что контекст вообще не одинаковый. В этом смысле сказать, что можно со стороны ООН убедить всех делать каким-то определенным образом, а не иным, да, наверное, не получится. Наверное, самый позитивный результат, который, в общем-то, и был получен в рамках саммита, это что страны продолжают следовать вот этому курсу, делают все возможное, но, к сожалению, это возможное сегодня усложняется. Как это называли сами представители, которые выступали в ООН, кризисами, да? То есть вообще вот этот доклад, который опубликован перед саммитом по устойчивому развитию, он назывался «Crisis Changes», то есть необходимые изменения, которые в контексте этих кризисов надо применять, да? Увы, кроме продолжать договариваться, ничего на глобальном уровне, скорее всего, сделать нельзя. И тот факт, что страны на это идут, это вообще-то очень хороший знак. Я в этом контексте оптимист, например. А на национальном уровне это уже отдельный вопрос.
0: Если мы говорим про национальный уровень и вообще про такие разные страны, которые стремятся к одним и тем же целям, как мы можем измерять и понимать, насколько страна успешно достигает цели устойчивого развития? Может быть, есть какие-то индексы, есть какие-то критерии измерения для стран? Как мы это можем понимать?
1: Да, каждая страна отчитывается, добровольно отчитывается, будет правильно сказать, за достижение целеустойчивого развития в формате участия своего ООН. В России, например, публикуется статистика Росстата. Она публикуется и динамично, то есть в текущем моменте, что происходит. А кроме того, конечно, за год, что было достигнуто за год. Есть вообще целая процедура, которая называется мониторинг достижения целеустойчивого развития, за нее тоже ответственен Росстат, и для других стран существуют примерно такие же, на самом деле, механизмы. Понятно, что за них ответственны могут быть другие совершенно органы, но факт в том, что на национальном уровне чаще всего есть своя методология, на государственном уровне одобренная. Кроме того, есть еще отчеты, которые делаются не государственными органами, это тоже важно. Бывает такое, представьте себе, что государство в каких-то вопросах пытается охарактеризовать картину лучше, чем она есть. Поэтому публикуются еще и негосударственные отчеты, например, в рамках НКО, в рамках общественных организаций, в которых участвуют независимые эксперты и так далее. Есть такой отчет и в России, с ним тоже можно познакомиться, ну, по крайней мере, был. Тоже интересно их читать, рекомендую, для того, чтобы понимать, что происходит в этой сфере с разных сторон. Но в целом, понятное дело, что как мониторить на национальном уровне каждой стране известнее, да? Сложно выделить какую-то общую процедуру для всех одинаковую, что вот у вас есть Минек, вот его нагрузите, да, пусть он мониторит. Нет, так не получится, к сожалению или к счастью, опять же, я этого часто буду говорить. Каждая страна самостоятельно подходит и к достижению ЦУР, и к мониторингу, и к отчетности. Есть только какие-то предельно общие вопросы из серии, что отчитываться надо раз в такой-то период, мониторинг оказывать вот по таким вот показателям, это все есть, да, то есть это можно посмотреть.
0: И на основании этих добровольных отчетов и той информации, которую предоставляют страны, создается общий индекс по достижению цели устойчивого развития на все страны, правильно?
1: Да, абсолютно верно. И вот именно эта агрегированная уже отчетность позволяет нам говорить о каком-то проценте достижения тех или иных целей или всей повестки в целом.
0: А как тебе кажется, отражает ли этот рейтинг реальную ситуацию устойчивости, да? Потому что, например, Швеция, как один из лидеров этого рейтинга, потребляет почти пять раз больше ресурсов по сравнению с рекомендованными, скажем так. То есть там 32 тонны против семи на одного человека в год.
1: Ну, не только Швеция. В принципе, практически все развитые страны.
0: Да, и о других странах мы можем говорить. Просто на примере Швеции. Те страны, которые находятся в топе этого индекса по достижению ЦУР. Действительно ли это про устойчивость развития, а не про какой-то социально-экономический рост?
1: Это, знаешь, очень хороший вопрос. Мне кажется, он очень сильно связан вообще с такой проблемой, как измерение роста или измерения развития. Впервые такая проблема, наверное, глобально была поставлена в связи с тем, вот отражает ли ВВП, например, экономическое развитие. То есть вообще экономический рост и экономическое развитие, что неравноценно устойчивому росту и устойчивому развитию, это не одинаковые вещи. То есть экономический рост — это просто прирост ВВП. Что мы под этим сегодня понимаем, да? Экономическое развитие — это все-таки несколько более сложная история. Это еще и про то, что необходимо перестраивать экономику структурно Учитывать, какие процессы происходят в сфере окружающей среды и экологии, и социальной сферы, разумеется, тоже, это уже ближе к тому, что мы называем устойчивость, да? Так вот оказывается, что ВВП, например, не отражает качество продукции. То есть, условно говоря, если я произвожу очень хороший автомобиль, например, Москвич, а ты производишь «Мерседес» не очень качественный, вообще-то формально вклад в ВВП может быть одинаковый. То есть количественно это выражается точно так же. Но это же не отражает абсолютно качественных характеристик, тех, что Москвич, конечно, ездит гораздо лучше и быстрее. И есть еще масса мультипликативных эффектов то, что я приезжать буду куда хочу быстрее и ремонтировать не буду его и так далее. А твой ремонт будет также в ВВП делать позитивный вклад. Это само собой. Плюс ВВП не отражает таких характеристики, как качество воздуха. И не просто качество воздуха, например, а качество воды в том числе. То есть экосистемные характеристики. То же самое происходит в проблематике измерения целеустойчивого развития. Количественно что-то померить можно. Но, разумеется, качественно это не всегда хорошо можно определить, что это значит. То есть интерпретировать эти данные так, например, действительно очень сложно отразить тот факт, я имею в виду в количественном отношении, что вообще-то цель устойчивого развития в развивающихся странах это вообще не одно и то же, что и цель устойчивого развития в странах развитых. Вот все, что сегодня происходит в плане прогресса целях устойчивого развития, это чаще всего касается развитых стран, а проблемы касаются как раз именно развивающихся стран. Именно вот там происходит регресс или более замедленный рост или еще что-то вот такое подобное негативное. Это можно отразить только вербально, словесно. А в каком-то мониторинге отразить это, безусловно, можно придумать разные индикаторы. Но все-таки, говоря о том, что достигнуто 12% там из 17 целей 169 задач, ты же каждый раз не будешь делать оговорку, да? что при этом вот то-то там и то-то. Да? Это ну, усложнит брендинговую историю. Но ты абсолютно права.
0: Да, ну и безусловно, мы здесь смотрим на среднюю по больнице, знаешь, температуру, потому что это же мировая повестка, и мы не можем говорить в отдельности про каждую страну, потому что не имеет смысла и в рамках, наверное, мировой торговли, о которой мы говорим, и каких-то мировых отношений.
1: Думаю, ты абсолютно права. Да, к сожалению, измерять это все можно, но с оговорками и с пониманием того, что это делается для того, что просто нет других ну, вариантов лучше, чем этот. Вы это приходится выбирать все-таки между плохим и очень плохим вариантом, скажем так.
0: Да, на 2023 год получается ситуация не очень радужная по достижению цели устойчивого развития, но верим в то, что страны находятся в диалоге и могут продолжать реализацию тех задач, которые включены в эти цели устойчивого развития.
1: То есть действительно цели не достигаются или достигаются очень плохо, по некоторым даже регресс, но два позитивных момента точно есть. Я думаю, ты с этим согласишься. Первый мы уже проговорили. Это тот факт, что страны в целом продолжают использовать цели устойчивого развития и эту повестку устойчивого развития в целом, как ориентир, к чему надо идти. Это важно, никто от этого не отказался. Это очень хорошо, что дискуссии на эту тему нет. И второй аспект, который важно обсудить и который закреплен был в упомянутом нами проекте доклада, это вообще-то, что растет осведомленность о целях устойчивого развития. То есть действительно о них начинают знать все больше и большее количество людей. А это вообще-то тоже большое дело. Если ты про что-то не знаешь, но ну, как ты будешь этого достигать сознательно? Только какими-то такими магическими способами, случайными.
0: Чувствую нашу причастность ко второй задаче и ко второму положительному поводу в рамках осведомленности про цели устойчивого развития.
1: Очень хочется в это верить.
0: Ну что, криптосфера. Интересный тренд. Криптосфера устойчивого развития. Что это такое? Как они с друг с другом соотносятся? И мне кажется, можно начать с того, что такое криптосфера, да, потому что про устойчивое развитие мы говорим очень много, и для контекста нашим слушателям давай обозначим какие-то базовые вещи, которые мы будем сегодня произносить. Наверное, важно сказать, что вообще криптосфера возникла в 2008 году, когда создавалась первая криптовалюта, и тогда впервые была применена технология блокчейна. И что это такое? Если простыми словами, потому что мы с тобой не специалисты криптосферы, да, но для общего, наверное, нашего Простого понимания и наших слушателей Это цепь блоков с информацией Как я для себя да, простыми словами это объясняю Эти блоки связаны между собой И каждый предыдущий блок Он подтверждает оригинальность Валидность и реальность Скажем так, предыдущего В криптосфере есть еще Очень важное понятие Это майнинг Это может переводиться как добыча Или производство, либо поиск Если говорить проще, то Это производство или добыча цифровой валюты с помощью специального оборудования.
1: Ну вот этих самых блоков, про которые ты сказала, да? Вот эти блоки, вычислять их надо, правильно?
0: Абсолютно верно. Это процесс создания новых блоков в сети, и основывается этот процесс на решении компьютером сложных математических уравнений. Что, конечно, бы я, как человек не близкий к математике, сделать бы самостоятельно не смогла.
1: Но что мы точно можем сказать, и у тебя, если бы ты вдруг за это взялась, и у машины на это уходит очень много энергии. Только вот у машины электрической, а у тебя человеческой, да?
0: Абсолютно, у машины, возможно, даже больше. В сухом остатке мы как бы не можем назвать криптосферу промышленностью, да, или каким-то производством в традиционном смысле слова, к которому мы привыкли. Но мир очень стремительно меняется, и появляются вот такие вот новые товары, скажем так, на рынке. Здесь важно отметить, что так как это не традиционное производство, да, Это нетрадиционный вид промышленности, но нельзя упускать момент влияния этого процесса, криптосферы вообще всей, на окружающую среду. И для понимания того, насколько это влияет или не влияет, майнинг одного биткоина, говорим про биткоин, потому что достаточно самая популярная криптовалюта сейчас, затрачивает в 15 раз больше электроэнергии, чем добыча, например, объема золота равной стоимости этой одной монеты биткоина. В 16 раз. И, конечно же, такое интенсивное использование электроэнергии не может оставаться незамеченным. Как я понимаю, да, может быть, ты меня поправишь, как мы соотносим здесь криптосферу устойчивого развития. Я предлагаю посмотреть на это в рамках воздействия на окружающую среду.
1: Настя, а я бы предложил не только на окружающую среду, я бы предложил на социальную сферу тоже. А может, даже на корпоративное управление.
0: А давай. Тогда с окружающей среды, да, давай здесь выделим, и потом пойдем в другие сферы. Мне кажется, что в рамках негативного воздействия на окружающую среду мы можем говорить про потребление огромного количества энергии первый момент, и второе про образование электронных отходов.
1: Слушай, ну у меня вообще, знаешь, как вопрос изначально появился, как я его поставил перед собой вот в контексте влияния на окружающую среду? Ну, во-первых, да, мы точно знаем, что основной, скажем так, процесс взаимодействия с окружающей средой в контексте вообще майнинга криптовалюты связан с потреблением энергии, электрической энергии, да? И вот тут вопрос, наверное, следующего характера. Эта электрическая энергия, в принципе, могла бы пойти, во-первых, на другие цели, условно, да То есть, что полезнее, добывать криптовалюту, майнить ее, или, например, направить эту электрическую энергию на что-то другое На этот вопрос, мне кажется, мы не ответим Просто по той причине, что, вообще-то, человечество уже давным-давно тратит энергетические ресурсы из соображений очень спорной полезностью
0: Не всегда целесообразно, да?
1: Да, потому что очень много энергии тратится на такие вопросы, как мода, которые сложно назвать первостепенными, да, хотя отказаться от них тоже не получится, очень много энергии тратится на освещение, просто для красоты. И, в принципе, говорить о полезности довольно тяжело. Наверное, имеет смысл говорить про какую-то более-менее экономически, технически и иным способом измеряемую эффективность и влияние на окружающую среду в этом контексте. Как ты на это смотришь?
0: Давай, супер.
1: Ну вот смотри, вышел недавно доклад КПМГ, в котором как раз-то и пытались авторы, на мой взгляд, очень тенденциозно понять и оценить влияние биткоина вот на все, на что мы с тобой говорим. Системно Биткоин, скорее, конечно... Я говорю биткоин, а подразумеваю вообще все криптовалюты. Видите, как уже фрейминг вот этот вот влияет на голову. То есть для меня биткоин — это уже и есть криптовалюты. Вроде бы как. Если мы говорим целом про криптовалюты, то они, конечно, влияют негативно на окружающую среду, как и все, что делает человек. Потому что просто потребляется энергия, а никакого позитивного влияния прямого нет. Но может ли оно быть? И вот, наверное, самый главный вопрос. Может ли быть влияние позитивное? Как будто бы да. Знаешь, в каких случаях?
0: Пытаюсь сейчас подумать, да, сложно.
1: Например, существуют так называемые попутные нефтяные газы, которые при добыче нефти и природного газа, как правило, просто сжигаются, и парниковые газы и просто загрязняющие вещества от них уходят в окружающую среду. А полезная энергия не используется. Просто все это идет в окружающую среду. И авторы доклада КПМГ утверждают, что, в принципе, из этого то можно было бы получать электрическую энергию. И эта электрическая энергия могла бы как раз-то идти на производство или майнинг криптовалюты. И вроде бы все правильно, но вообще что мешает использовать эту энергию для других целей? То есть мы предполагаем, что все одинаково хорошо. Но почему вы не используете эту энергию, например, для, не знаю, внутренних нужд вот этого производства, добычи нефти и так далее? Можно? Можно. То есть вообще неубедительный аргумент. Но авторы все-таки приводят его просто по той причине, что все-таки майнинг криптовалют, он еще экономически обоснован. То есть зачастую вы с этого получаете какие-то деньги, да? Разумно? Наверное, да. Но опять же, где здесь влияние на окружающую среду Ну, сложно сказать. То есть просто мы, безусловно, сокращаем выделение просто непонятно каких загрязняющих веществ в окружающую среду, производим из этого энергию, и как бы все ок. Но вообще-то мы можем использовать эту энергию не только на биткоин.
0: Но всегда есть такая альтернативность выбора, да, потому что мы всегда ограничены Ну, в ресурсах, и нам всегда приходится здесь выбирать. Условно, давай возьмем за догму, что есть необходимость в майнинге криптовалюты, и значит, нам сейчас с учетом принципов циркулярной экономики, да, там нужно найти, возможно ли найти этот наиболее оптимальный способ использования ресурсов. И следующий вопрос, да, если мы говорим про ограниченность ресурсов, возможно ли использовать здесь возобновляемые источники энергии, да, для такого большого объема потребления, которое требует криптосфера.
1: Абсолютно адекватный вопрос. То есть, действительно, выбросы от потребления электрической энергии и от электроэнергии как от источника парниковых газов можно сократить, перейдя с майнинга просто на непонятно какой энергии, там от угольной станции, сетевой так называемой энергии, на прямое использование возобновляемых источников. То есть, грубо говоря, подсоединить майнинговую ферму к какому-нибудь ветряку. Я очень сильно упрощаю. Но по факту это имеется в виду. В чем интерес решения задачи таким образом? Вообще-то ветер и солнце — наиболее важные, наверное, возобновляемые источники энергии сегодня — они работают не бесперебойно. То есть есть ветер — соответственно, работает ветряк, есть солнце — работает солнечная панель. Если нет — не работают. Для такого потребителя, как мы с тобой, вообще-то это не очень хорошо. Потому что хочется, чтобы электрическая энергия была не тогда, когда солнце есть, а тогда, когда она тебе нужна. И это очень большая сложность для того, чтобы совместить возобновляемые источники с тем, как мы этого бы хотели видеть, да? А вот для майнинга криптовалюты это совершенно не проблема. Будет электроэнергия, можно ее использовать. А не будет, ну, простоит какое-то время эта техника, да. Но дело в том, что вообще-то сегодня для того, чтобы решить проблему вот этой бесперебойности ее отсутствия производства энергии от возобновляемых источников, используют аккумуляторы. То есть вообще аккумуляторы стоят несколько дешевле, чем майнинговая фирма. Если у вас проблема не утилизации электрической энергии, которую вам просто некуда деть в данный момент, а проблема именно графика, чтобы он был равномерно ее выработки, то вам, конечно, надо ставить не криптоферму, вам надо ставить, в первую очередь, аккумуляторные батареи. И тут тоже спорный вопрос. То есть есть такой локальный случай, выделенный, что можно это все сделать, да, но как будто бы он тоже притянут за уши. То есть, на мой взгляд, ну, увы, позитивный импакт тут, может быть, и есть, но просто так получилось. То есть это не системный импакт, который реально может быть, как, например, от самих возобновляемых источников. Они действительно позитивно влияют.
0: Ты знаешь, я слышала кейс о том, что автомобильные аккумуляторы, которых срок службы, скажем так, подошел к концу, там около 10 лет, по-моему, все равно сохраняют мощность там на 70-80%. И вот эти аккумуляторы, например, могут использоваться для майнинга криптовалют. Слышал ли ты что-то об этом?
1: Нет, я про это не слышал. Я слышал, что они могут использоваться как раз таки как аккумуляторы для сглаживания графика выработки ресурсов от возобновляемых источников энергии. Что они могут быть накопителем. Это слышал, да. И, по-моему, Тесла ровно этим и занимается в рамках своего проекта по накопителям.
0: Еще в контексте вопроса вообще возможности перехода на возобновляемые источники энергии в криптосфере, я посмотрела статистику о том, какой источник энергии условно используют компании в криптосфере. Из топ- источников в криптосфере первое место занимает гидроэнергетика, 62% пользователей выбирают ее. Дальше идет уголь 38%, натуральный газ 36%, ветряная энергия 17% и солнечная энергия 15%. Как мы видим, да, то, о чем ты говорил, ветряная солнечная энергия, как раз из-за своей нестабильности и из-за того, что они так сильно подвержены влиянию погоды там, и сезонности, не могут использоваться пока напрямую.
1: Не, Настя, не поэтому. Почему? Вот в том порядке, в котором ты перечислил сейчас источники энергии, которые используются криптокомпаниями, это порядок, который определяется не техническими особенностями, а экономическими. То есть самая дешевая энергия сегодня, которая вообще существует, это действительно энергия, чаще всего вырабатываемая гидроэлектростанциями. Вторая, как правило, там плюс-минус те же цены, в зависимости от стоимости угля, это как раз угольная. Одно из самых дорогих, но не везде. Это зависит, подчеркиваю, от энергосистемы, много чего. Потому что по многим показателям как раз-то самая дешевая – это ветряная и солнечная энергия, да? Но тут зависит именно от того, как работает система в целом. То есть это экономическая характеристика. Потреблять электроэнергию в гидроэлектростанции, если такая возможность есть, это дешевле, чем, например, там, не знаю, от атомной станции. Но тут важно понимать, что чаще всего-то компании не напрямую работают с источником энергии, а потребляют ее из сети. А какая энергия из сети идет, ты, в общем-то, чаще всего не знаешь. Ты, в принципе, работаешь с тем, чем работает страна, регион.
0: То есть от внешних факторов это тоже очень много зависит. Это не то, что компании в криптосфере такие, а давайте-ка мы будем максимально экологичный вид электроэнергии использовать для нашей работы.
1: Ну, это может быть, скорее всего, маркетинговым каким-то ходом, поскольку все-таки криптомайнинг — это тоже бизнес. Но на самом деле, да, чаще всего, если компания может себе установить самостоятельно какой-то источник энергии, это будет либо солнце, либо ветер, но не по причине того, что это наиболее чистый источник. Хотя он, безусловно, ну, самый чистый, то есть чище нет. А в первую очередь потому, что, во-первых, можете это позволить, но построить свою атомную станцию вряд ли получится. С угольной тоже проблема есть, да? Построить свою гидроэлектростанцию не намного легче. Просто срок и возведения будет измеряться десятками лет с учетом согласования всех возможных документов. А построить себе небольшой ветряк — это, наверное, самый оперативный способ решения проблемы потребления энергии. И ко всему плюсу. Это еще экологически неплохо все.
0: Да, но еще, если мы говорим, например, про Евросоюз, то здесь еще и законодательно, и государственно это поддерживается, да, то есть есть какие-то дотации, или льготы для домохозяйства, скажем так, ветряных или там солнечных панелей.
1: Действительно, когда-то поддержка государственной возобновляющих источников энергии была колоссальной. Сегодня она тоже есть, но уже гораздо меньше, просто потому, что более-менее выровнялись рыночные условия использования ви там, с углем и так далее, и так далее, да. Но поддержка, безусловно, сохраняется, но для майнинговых компаний она не первична.
0: Тогда такой офф-топ немножечко вопросик, да, почему сейчас этому уделяется меньше внимания в рамках государственной поддержки возобновляемых источников энергии, если весь мир говорит о том, что это необходимо, Германия вообще там ставит перед собой национальные цели полностью стопроцентного перехода к возобновляемым источникам энергии в ближайшей перспективе. Почему мы тогда криптосферу не затрагиваем вот этим вот трендом?
1: Нет, на самом деле затрагиваются все. Вопрос, какие мотивы первичны для самой компании из той или иной отрасли. То есть, безусловно, для того, чтобы как-то стимулировать вообще целым экономику на использование экологически чистой энергии, хотя, конечно, это не самое лучшее определение экологически чистое, да, я отчасти считаю его манипулятивным, потому что, ну, надо же как-то что-то конкретно измерять, да, но примем такое определение. Нужны какие-то субсидии, какая-то мотивация, налоговые вычеты и так далее. И, в принципе, они одинаковы для всех. То есть нет каких-то специальных вычетов для криптомайнинга, нет специальных вычетов или льгот для металлообрабатывающей промышленности, они устанавливаются в целом для экономики, чтобы это было конкурентно, чтобы не было каких-то искусственных перекосов. И тут надо сказать, что внимание к возобновляемым источникам со стороны криптомайнеров и в целом криптоиндустрии, оно обосновано общим мировым трендом. Да, действительно, на, на национальном уровне и на наднациональном уровне, если, например, речь идет про Европейский Союз в целом, Есть куча принятых политических деклараций, экономических документов, концепций и так далее, что надо идти в эту сторону. Ну и криптовалюта идет туда же. То есть тут деваться некуда. Я не уверен, что не происходило бы то же самое, если бы не было таких деклараций, потому что бизнес всегда немножко вперед, на мой взгляд, заходит по сравнению со многими регуляторными тенденциями. Но конкретно тут можно констатировать, что все-таки тема на возобновляемость, на использование возобновляемых источников энергии появилась в криптовалюте несколько позже, чем в остальных сферах.
0: Ну, возможно, и потому, что сама сфера — это достаточно молодая, и многие еще не совсем понимают, как это работает.
1: Да, и это в том числе.
0: Но он набирает тенденцию мировую и распространение, наверное, этой сферы, криптовалюты как таковой, все равно влечет за собой вовлечение в общемировую повестку, а общемировая повестка сейчас в любом случае смотрит в сторону возобновляемых источников энергии.
1: У меня просто есть интересный факт, который я нашел для себя вот недавно на криптовалюте. Вообще можно посчитать, за какое количество парниковых газов невредных выбросов, а именно парниковых газов, ответственна криптоиндустрия. Оказывается, что это число, не будем говорить, сколько это там в абсолютном измерении, ну там 70 миллионов тонн, если это что-то для кого-то значит, в эквиваленте, генерируется всей криптоиндустрией по миру.
0: А если мы в процентном соотношении можем с тобой, чтобы было бы понятнее, то где-то меньше 1%, да?
1: Это меньше 1%, но я бы это сравнивал, например, с выбросами от определенных стран. Это почти столько же, чуть-чуть меньше, чем генерирует Беларусь. Это примерно столько же, сколько генерирует даже больше, наверное, Дания или Норвегия. То есть вообще-то это много.
0: Мы говорим в год.
1: Это в год, да. Но если, например, это сравнивать с индустрией моды, которую я уже упоминал, то это в десятки раз меньше. То есть тут, конечно, вопрос, чем сравнивать, да? Но в целом криптоиндустрия уже привлекла себе внимание, поскольку какое-то количество вредных веществ, она все-таки на себя берет и за них ответственно. Невредных веществ, а парниковых газов, что является, наверное, наиболее приоритетным в контексте возобновляемых источников энергии.
0: Что радует в контексте криптосферы, наверное, что есть кейсы проектов, которые работают полностью на возобновляемых источниках энергии. Такой проект есть в Скандинавии. Там все оборудование подключено к электросети и зависит на сто процентов от гидроэлектростанции.
1: Настя, таких много кейсов, очень много кейсов. И во многих регионах Китая криптоиндустрия начала развиваться ровно по той причине, что там были избыточные мощности ветра и солнца. Вот ровно по этой причине. И можно было использовать вот эту вот энергию, когда нет спроса на нее. Ставили криптофермы, да, это было выгодно.
0: Почему Китай?
1: Ну, во-первых, потому что Китай, в принципе, мировой лидер в теме ВИИ. Именно там производится основное оборудование, именно там находятся все основные ресурсы для его производства. И действительно, сегодня, ну, конкуренции для него практически в этой теме со стороны других мировых каких-нибудь игроков нет. Да, и там произошел в какой-то степени даже этап перепроизводства. То есть, когда некоторые регионы не успевали обеспечить себя потреблением этой энергии. Производство вот вам есть, да? Пожалуйста, вот много источников, но не было соответствующих там заводов, офисов и так далее. А чем хороши криптофермы? Вообще-то их можно быстро построить. Соорудил какой-нибудь небольшой, там, не знаю, сарайчик, да? вот И поставил туда компьютеры, процессоры и так далее. Вот, они работают. Это удобно.
0: Окей, с какой-то экологической составляющей криптосферы плюс-минус понятно. Есть перспективы, есть проблемы. Но, в общем, мы говорим о том, что и криптосфера в рамках мировой экономики смотрит в тренды возобновляемых источников энергии. Правильно?
1: Абсолютно верно. И, что важно, у нас нет однозначного ответа, хорошо это или плохо.
0: Будем наблюдать, будем обозревать, будем смотреть.
1: Мирового сообщества в целом нету, а у нас тем более. Да? Вот, пожалуйста, если вы хотели определенности, их есть у нас.
0: А что касаемо социалки? Ты упоминал о том, что тебя хотелось бы посмотреть немножко пошире, да, не только воздействие на окружающую среду, но и на социум.
1: Ты знаешь, да, я бы вот как на инфоповод ссылался бы вот на уже упомянутый доклад КПМГ, в котором действительно рассматривалось влияние криптоиндустрии не только на экологическую сферу, что наиболее очевидно, но и на социальную. Если мы смотрим на криптовалюты как на какой-то все-таки социальный конструкт, то вообще-то они могут повысить инклюзивность их использование. Знаешь где? Вот меня это удивило на самом деле. Например, в странах, в которых женщинам запрещено пользоваться деньгами. А такие страны внезапно есть, например, Афганистан. Там женщины вообще-то не могут пользоваться деньгами. Я думаю, у них есть там более серьезные проблемы, но по мнению авторов доклада, криптовалютами они пользоваться смогут, Они а это женщины, прошу прощения, да?
0: До момента, пока криптовалюта не будет признана денежным эквивалентом, даже не денежным эквивалентом, а видом.
1: Да, мужем этой женщины или кем-то еще. Ну, то есть я с тобой согласен полностью, что это очень похоже на, как сказать, лечение серьезной болезни ну, аромаслами то есть примерно так. Но в целом какая-то логика в этом есть и попытка привязать криптовалюту и криптоиндустрию в целом к этому тренду на устойчивость. Мне это нравится. То есть рано или поздно какое-то решение ведь будет найдено. Там речь не только про Афганистан и про невозможность использования, но речь на самом деле еще и есть про такие вещи, как фандрайзинг. То есть зачастую я не могу перевести деньги, например, куда-то в Австралию. Ну вот мало сервисов, да, не хватает. А криптовалюты позволяют это делать. То есть можно прям собраться всем миром и что-то сделать хорошее.
0: Спасибо большое, Андрей, спасибо нашим слушателям. В описании к подкасту вы можете найти ссылку на наш телеграм-канал, где мы ежедневно пишем о новостях устойчивого развития. И услышимся с вами в следующем месте.
1: До следующей встречи.